0: 。还有一些歌曲，在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。上个礼拜我去成都参加，刀锋图书奖的这个颁奖礼。那十五号出发，先去了重庆。这个重庆啊，这是一个山转水转、立交桥到处转的地方，呃，很有意思。还去了，第一次去看了那个皇冠大电梯啊，呃，很长很长，沿这个山坡爬上去，呃，变成他们重重庆人的一个常用的这么一个交通工具，很特别。所以我总觉得、啊，呃，上海被称为魔都，其实我觉得真正的魔都啊，应该是重庆，呃，特别是夜晚、啊，那个山坡上那么多高楼，一层一层的。简直就是科幻小说一样的，呵呃，特别不一样。那么十七号呢，呃，到了成都，然后下午呢，呃，参加这个颁奖礼。成都啊，现在来说啊，是个文化聚集，呃，越来越丰富的一个地方、呃。很多文化人啊，从各个地方去成都，到那里去办工作室啊。呃，各种各样的文化，新的一些业态啊，那、呃、他的一些活动，特别是展览，比如说二十五号，呃，新石巷在那里搞那个展片节，嗯，也是非常有意思。那我去成都呢，是不知道多少趟了，那是去过非常非常多的，但一次和一次感觉有点不一样。但这一次呢，因为是去参加这个新周刊刀锋图书奖，所以这个大家啊汇聚到一起的人。呃，可以说啊，要不然就是编书的，要不然就是写书的，要不然就是读书的。这里面这次去看了，看了很多老朋友，那还有新结识了很多，呃，非常让我这个，呃，钦佩的这样一些写书人，呃，或者是出版人，呃，特别的高兴。那高兴之外呢，我就有一些感受啊，也可以和大家一起来聊一聊。我前几年去云南，就是前年啊，去做一个书店的采访，那去了香格里拉、大理啊，包括思茅啊、西双版纳等等，嗯、呃，就感觉、啊、我们今天这个时代，那确实是要迎接一个中国有史以来最好的读书的时代了。为什么这样说呢？因为历史上啊，我们说中国是个诗书大国，但实际上。能读书的人很少，买得起书的人就更少了。一九四九年的时候，中国人啊，六十个人里边才有一个小学毕业生。所以你从这个基础上看，哎，你说这个读书能够变成全民的一个必须吗？还是很难。那么我们经过改革开放这么多年，今天已经是跨越了温饱阶段了，走向小康。那么小康里边。我们往往有一个主导的意识呢，觉得就是收入提高了，经济生活跨上了几个台阶。你说现在，你像这光是汽车这一条，其实我上街的时候啊，因为我自己有个对比度，就很感慨。因为九七年、九八年我在韩国工作，在那工作的时候啊，你说从首尔出来，他那个时候还叫汉城，结果从汉城出来啊，你看那个城郊的收费站。那个私家车的那个尾灯啊，就像一条河流。那中国当时，呃，私家车那是还是很少很少的。那我当时就想，哎呀，这么一个汽车社会，它标志着什么呢？就标志着一个社会的现代化的一个程度，就是它的中产化的一个程度。现在是这么回事？你看现在我，我比如说从苏州啊、杭州啊，你回上海，你看这些收费站，那我们的那个现在那个。那个尾灯啊，那个红色的尾灯啊，那个海洋一样的，嗯，哎呀，这是已经是太大的发展。像我们中国，二零二零年，你看，一年可以生产一亿五千部智能手机，可以生产两千五百万辆汽车，销售量一年可以销售两亿五千万部智能手机。所以，这个我们看得见的东西，是一个物质的衡量。但另外一方面呢，我觉得这个小康里边，其实呢。他更加注重一种心灵和精神，也就是说，更加注重人的一种生存里边的文化的这么一个品质。而文化品质里边呢，特别重要的一块就是读书。读书啊，不仅仅是一个学习，比如说幼儿园啊、小学这么一个过程，其实更重要的就是你在学校之外读什么书。这个我现在就感觉，呃，很多人大学毕业之后啊，就读书的量实在是太少。其实我们像摸黑一样的，就在那个日常的生活经验里边理解这个世界，其实是远远不够的。我们现在社会人的知识啊，它百分之九十五都是来自于间接的，就听说的啊，或者是各种媒体看到的。但其中还有非常大的一块就是读书读来的，所以人和人的差别啊。他的那种知识广度啊，精神的呃厚度，或者说是他的那种文化的意识的那么一种宽度，其实在很大的一个程度上说是被他读什么书、读了多少书来决定的。所以在这个文化的社会的一个分析里边、啊、其中有一个很有意思的一种观点，就看一个国家这个人的精神的状态，那么你就去看他的地铁，或者说是。各种各样的候车的地方啊，就是这些呃空余的等待时间吧，或者说我们今天说的碎片化时间里边，就看什么呢？一个呢，就是如果到处都是看报纸的人，那么说明就是快阅读比较盛行；如果这个国家看杂志的人比较多，那么这就说明这个居民啊，他对专题性的这样一些信息比较感兴趣。你比如说中国现在，有时候我在路上会看到。呃，有些人他会，比如说看这一本《三联生活周刊》啊，看这本《中国国家地理》啊，等等，啊、呃，《华夏地理》啊，等等这些。那这里边你看，每一期都有个专题，所以说它是需要一个，就像电影里边，它的一个，嗯、呃，不能说是长镜头吧，那至少是一个，呃，比较慢的镜头，让人去关注。所以这是看杂志，还有呢，就是看一个国家。就是更高的一个层级呢，就是看他这个交通工具上看书的人多不多。如果看书的人多，说明这个生活的他的精神的含量还是比较高的。因为一本书你不可能在坐一趟车就看完了，说明你生活有个连续性，有你生活的一个维度，有你生活的一个脉络。然后一本书呢给你伴随，这个读书都是这样的，或者是我们的阅读其实都是这样。一本书不一定有什么。太高深的道理，或者说是，是、呃、啊，他啊、呃，特别的、特别的一种伟大的观念，或者说，特别特别精致的一个故事，他都不是这样的。他最重要的是什么呢？我觉得他是给你一个时光啊，给你一个伴随。你的生命里面呢，就有这么好的东西伴随你。那个写书的人，他是用了自己几年，甚至有的书是写了十几年写出来的。然后呢，你跟这么一个啊、呃，心里喜欢。然后读的时候呢，享受我们生命里边特别特别让我们心境，让我们心里喜悦的这么一个时间，所以就这个就非常好。所以看报纸的人多，还是看杂志的人多，还是看书的人多呢？我们自己也要衡量一下。但是现在呢，又多了个东西，就是手机。我在上海坐地铁，我也是经常看，因就是百分之九十的人都在看手机。但看手机呢，当然我也不能过去凑着看，到底在看什么。手机上也可以看 Kindle 啊，看书啊，哎，也可以看杂志啊。你看我自己本身电子订阅啊，你看《三联生活周刊》，就是现在那个中读，那这是我订阅的，比如说《中国国家地理》啊等等。但你不知道他在读什么，但是也有很多在刷屏的，啊，就是很短暂的那种。我们说现在这个碎片化的流动里面、啊，然后就是那种快阅读、浅阅读、快餐化的，所以这就像一个水流。就如果说是,是我们到山里面看那些小溪，在那个石头的河床上哗啦哗啦就能够流，那也是一种一种方式。但是如果说你看到一条大江了，那就不一样了。比如说云南像怒江啊，如果你看到长江入海口，那就更不得了。所以我们生活里面当然也需要一些浅阅读，但是也需要一些深阅读。那么深阅读的话，书就重要了。浅阅读呢，当然也给人一种欢快感，就像。在那个小溪里面不停地奔流，不停地换岸边景色，啊，很有新鲜感，哎、呃，等等。但是呢，沉淀在哪里？其、就、实、是、你要需要一个沉淀。柳宗元的《永州八记》，我很喜欢这个《小石潭记》。小石潭就是山里边的那么一个小小的石潭，但它里边写那个水质安静啊，之透明。它里面有一句叫“就是鱼在里面游啊，空若无所依”。就像在空气里面有一样的，所以就把那种纯净，他写的主要当然不是主要不是水，也不是鱼，而是我们心跟这个世界的感觉。我们用最安静的心，看到了这个世界最安静的这么一种视觉。在这个里边呢，人就可以把生活中的大量的每天在那里上下翻腾的那些杂质，让它沉淀一下。所以这是一个非常好的一种心性，也是我们生活方式里边特别需要的东西。那到底怎么建立呢？我们不能天天跑到永州去看小石潭，那么就是读书。所以这里就有一个问题了，到底怎么读书？读书为什么这么重要？所以这次在这个成都啊，参加这个刀锋厨师奖的颁奖礼，我反复的在体会这个问题。就我想到孟子，就两千多年前这个孟子他说过的一个话，这个话我觉得是我特别喜欢的，就说他是叫源泉混混，不舍昼夜。下面这就叫。迎科而后进，放之四海。哎，我非常喜欢这里边这个“迎科而后进”，这个就太重要了。什么叫“迎科”呢？“科”就科学的“科”这个字，这个字呢，在两千多年前的古汉语里面，它代表着一个坎儿或者一个坑，就是水呀、啊，一个山泉，然后呢，化为小溪在流动的时候，遇到一个大的一个坎儿、一个坑，它肯定是把它先流满。所以盈盈就是那个丰盈的盈，就水都满了，而后进，然后再继续前进，这就是我们的生活啊，这就是美好的生活。我们生活里边到处有坎儿，到处有坑，水到了这里，就像我们的思绪、我们的心灵、我们的心情、我们的生活，到了沟坎儿这里怎么办呢？要停下来，要让这个沟或者这个坎儿给它填满。这个填呢，我觉得我的体会就是一个静一下，沉淀一下。反思一下，体会一下，思索一下，然后再往前走，就后进。所以这个生活呢，就是一张一弛啊，尤其有福。啊，非常非常的动静结合，然后这样一种很好的一个精神状态。所以，但是我们今天呢，这种快阅读呢就不行了。快阅读代表着呢，它就像我们遇到这个沟坎儿，我们也不去什么赢了，也不去填满它了，直接就跳过去了，直接就飘过去了。所以我们的生活里边呢，心里边啊留下了太多的坑，留下了太多的坎儿，你并没有解决它，并没有理解它，因为这个时代发展、社会转型太快了，我们就急匆匆的、忙忙的，天天在追，我们现在都在比快。所以这时候呢，心里留下那么多大坑，其实就是你心里边的纠结啊，就是你心里面的那些痛啊，然后一点点的在积累，所以看着水流在快快的飘，在快快的跑，满心都是坑啊。所以，这是我们生活里边的现在一个状态，生活里边需要面对的一个内在的，在某种意义上说，我们的困苦，这个东西积累多了，我们的生活就很压抑，啊、哎，甚至是抑郁。这是它非常需要什么呢？非常需要书。我们的内心，我们的坑，我们的坎儿，通过阅读啊，就让你理解你自己。理解你遇到的这个坑，理解社会现在存在的问题，你是在社会的问题里面在穿行。所以好书呢，总是给人一种温暖，就像一盏灯啊，让你照亮了一些东西，让你呢心里边明白了不少。人生很短呐、啊，不能这么不明不白的过去。不明不白呢，其实你内心深处其实是就很暗呐、啊嗯，然后很心里有那么一大片很暗的地方。其实归根到底，你是就很难获得一个阳光灿烂的这种生活，阳光灿烂的幸福，所以就过得有点重了，有点沉重了。所以就在我们今天啊，光是刷手机、快阅读、浅阅读、碎片化流动，对我们的生活质量来说啊，就有太大的一个拖累吧。所以这次在这个成都参加这个刀锋文学奖，我觉得还是呃非常高兴的，因为里边呢有。就是获奖的这些书啊，啊，确实是值得读。是我参加了颁奖礼之后，哎，我觉得，哎，回去要把那没读的都都把它读掉它。这个，你比如说，他这里评出的啊、呃，年度十大好书里边，这个小说类，小说类他获奖的是那个作家止安的那个《寿命》。这个他是用上个世纪啊八十年代的那种很细节化的那种描写，然后呢，哎、呃，他写出了一个人在。这个生活里面，他的那种复杂体会。我们说啊，这个社会生活呢，很多人希望活得简单一点，但生活本身并不简单。是这样的书，你看了之后呢，就知道我们改革开放以来，其实我们在内心生活里面，它是也是充满了坎坷啊，充满了我们自己内心的那种，哎，形形色色的甘苦啊。所以他是可以举一反三，让你去好好的体会一下，比如说我们年轻读者的上一代，嗯，或者说中年人、老年人，他可以对自己的时光，那都有自己的一个特别的触发。所以这个是非常有意思的，啊、嗯，写的是非常有声味的。再比如说获得小年度小说的这个讲的刘震云，北京作家刘震云的《一至三秋》，啊，有些孤独，就是写的一种，写的非常幽默，非常喜剧化，但是他内核是一个孤独的，写出了我们现实生活的。它里面的很多荒诞性啊，所以这个是值得仔细体会的。这个再比如说，我很喜欢它里面的历史类的这个书。历史类的书里边呢，你比如说那个杨潇他的那个重组，在公路、河流和驿道上寻找西南联大，所以说把那个西南联大在抗战中那种流离辗转，啊，一路的风尘，然后呢去离开北京，然后一路最后到了云南。其中啊，你说从长沙到这个昆明。很多都是徒步啊，徒步那么长，那些老师啊、学生一起，那特别的不容易。就这个书读了以后，你很非常感动。因为我也去了昆明多次，然后也去了现在连连大的那个旧址。连大去了以后啊，因为昆明地方不够啊，呃，像中文啊什么，就到了蒙自。我还去了蒙自，看那个蒙自的连大遗址。哎呀，我觉得很感动，因为你别说蒙自这个地方，蒙自人啊，抗战时期云南的。当时呢也比较贫穷，但是把当地最好的房子，给了西南联大，在一个大湖的边上。哎呀，那学生啊，在那么烽火连天的那么一个社会，那么一个历史阶段，中国人那么艰难的时段，哎呀，人民啊，百姓啊，把自己，哎呀，最后一点东西都拿出来，给了文化人，保留这点文化火种，一个国家，一个民族。他的那个最宝贵、最珍惜的、代代相传的，那还是他的文化。所以这个文化人啊，在那么一个艰难的年代里面被这样精心的呵护，那特别感动。那些师生也是太不容易，那么艰苦的条件下专心读书、做科研、精心的、专心的啊，哲学啊，包括文学啊啊，包括各种自然科学，包括一些工程等等这些，不容易。啊、呃，特别不容易。像这本书我就特别的喜欢。嗯，再比如说那个社科类的，有一本翻译过来的，呃，美国那个作者迈克尔桑德尔写的那个《精英的傲慢》，就这是实际上是一本让人变成公民的书。其实我觉得在我们当下这个中国社会啊，特别值得阅读的，因为它里面批判了个什么东西呢？它批判了一种传统以来的观念，就是一个人出生以后啊，就是拼命向上游动。要做一个人上人这样的一种观念，就充满了这种残酷的竞争，撕裂社会，而忘记了在我们现在社会里边，一个人首先是一个公民，人和人之间是平等的关系。到底什么叫成功？一个人应该在内心或者在价值观上，在生命的展开里边，应该做一个什么人？如何获得普遍的人的尊严？为什么而奋斗啊？等等。我觉得《桑蒂尔》这本书是特别的好的，特别在我们中国这么一个历史传统里边，在古代社会里面，封建社会啊，人啊就是一个子民，子啊面对皇权啊，那就是一个绝对的要服从啊。那么后来呢，最多呢，在发展啊，这个臣民啊，服从，服从为第一要义，哎，然后呢，我们再向公民，哎，努力奋斗。其实这个过程里边呢，就是人怎么能够有一个美好的价值啊？比如说我们今天很多企业，它里边核心的一个对人的衡量就是绩优主义，只看它的输出啊，给企业挣了多少钱，是不是生活只有这一点呢？一个企业它是有很多公民构成的，这个空间里边，这个共同体里面是不是还应该有更多的价值呢？那这个里边这本书是特别值得阅读。再比如说，像这个张孝宇写的这本《商贸与文明》，哎，现代世界的诞生，一是特别好。其实张孝宇写了三部曲，比如《技术与文明》《商贸与文明》呢，实际上是其中的一本。但这本书呢，为什么我也很重视？因为我们说，在我们传统的农业社会里边，它的社会等级啊是这么区分的，啊，就是市，就是那些学而优则仕的那个市，农，哎，就是农业农民。工啊，做工的，然后就商，商呢，商人不入流，商人呢在最低等，因为当时说无商不奸呢、啊。但是这本书呢特别好，就是他回溯那个现代社会，呃、啊，商业如何改变了和塑造了我们今天的世界，是我们理解啊，在世界是个大分工，分工呢必然有商业，尤其是十五世纪的末端啊，就是一四，我记得一四九二年吧，就是哥伦布他们出发去。去去驶向新大陆，所以后来就有一个词了，叫哥伦布大交换。美洲啊啊，或者各个不同的地方的特产，比如说棉花啊，从南美最后也到了欧洲，后来也到了中国，啊，形形色色，大量的那个物流，各个大洲之间啊，原来都互相都不知道的，现在都交换起来了。是这就要靠商嘛？是我们如何理解商业，理解商人？所以就不能传统的用这个传统数农工商的。就那么一种旧观念去理解，对我们理解我们今天的全球化，比如说世界贸易组织，哎，它后来的种种规则等等，这些里边啊都非常非常的有好处。就看了这本书啊，补充了我们很多对世界的理解的空白。再比如说历史类里边，这个其中有一本是特别重要，我以前还没看过。那这次呢，后来还赶快紧急的翻了翻，哎呀，觉得真是早就应该读。但是因为翻译出来太晚了，刚翻译出来就是《奶酪与蛆虫》。一个十六世纪磨坊主的宇宙，他是意大利人啊，卡洛金茨堡写的。他是从那个，哎呀，很早就十六世纪，十六世纪我们知道，欧洲的所谓的中世纪，中世纪是个神权时代，它基本上就是从西罗马公元五世纪左右吧，哎、呃，就那一段儿，呃，西罗马灭亡啊、呃，一直到这个，嗯、呃，十五世纪。哎，基本上在历史划段里边，一五零零年之前，那基本上是放在中世纪里边。然后之后呢，就进入我们现代社会、现在世界的一个起端了。他这本书呢，他是从十六世纪，就是意大利北部一个很偏的地方，一个小村儿，它里面一个磨坊主。那从他看这个世界怎么看，然后他怎么去进行生产，这些小民呐、啊，这些草民，从这个角度写他的生活，看这个历史变化。所以这个小磨坊主看这个世界啊，那就是一个被蛆虫咬的到处是洞的这个奶酪啊，充满了这个到处是洞嘛，就充满了这种世界的这种不合理呵呵，这种不合理，呃，充满了这种艰难。所以这是这个一份非常有意思的书。他这本书的写法，他开辟了我们历史研究里边的一个新的一种方法。但同时呢，让我们现代人。这重视我们的日常生活，我们现在世界很多都是日常生活开始。你比如说咖啡，小小的一杯咖啡，在整个世界贸易里边啊，大宗货物第一名就是石油，第二就是咖啡。因为咖啡馆在欧洲的十八世纪的这种、就是、启蒙运动里边，它的主战场就是咖啡馆。咖啡馆里边有大量的启蒙思想家，像卢梭啊、狄德罗等等，跟那个各阶层的人交流等等，这是很有意思的。所以这本书呢也是非常值得看。再比如说更微小的，就说那种艺术类的这个书里边、啊，我觉得也很有意思。这个、本书呢，它就是巫鸿，就是今年也获得了《刀锋图书奖》里面的艺术类年度好书。它叫物画营《物化影穿衣镜：全球小史》，就这里边呢，从一个小小的穿衣镜啊，哎，一下子呢就勾连了整个人类历史里面的一个非常有趣的一面。他从这个各大洲，欧洲、美洲、亚洲等等，这个从镜子穿衣镜的这个发展，从里面看到，就是人类发展以来，他关于自我的迷幻了、啊。哎呀，还有这个镜子里面看到的这些重叠的自我啊，无限的世界啊，那形形色色。古代社会没有网络啊。所以那个镜子就像个有点像一个虚拟世界呵呵，这个很有意思，就是表现了我们心灵史里边一个很有趣的一个侧面，也是文化发展里面一个有趣的侧面。所以这个我就感觉，因为处在这么一个书的这么一个浓厚的氛围里边，又是跟这么多写书的人啊、呃、在一起啊、呃、互相交流，互相交流，就突然感觉跟我们现实的太古里外面喧哗的世界啊。两个之间呢有深度的连接，但是也有非常大的区别。我当时就有一个感觉，就是一个人呢，其实通过读书可以分成两个自我。那一个呢，就是你在现实世界中的自我，呃，你工作中的自我啊，现实生生活里面的自我；另外一个呢，就是读书中的自我。所以一个人需要两个翅膀，一个呢就是在现实世界里边的努力、努力的煽动，而另外一个翅膀呢就在。读书的生活里边，啊，努力的翱翔，努力的翱翔，所以这两个世界不排斥，不是互相排斥。你通过在现实世界里边的这种甜酸苦辣，就更好的理解书，然后呢，从读书里面获得的这么一个放大，啊，这么一个深远，然后呢，又会回过头来让你理解你自己的生存，给你的生活提供一些非常好的一个坐标，让你去找到一个自己的一个。方向，也就是说，通过这两个翅膀，我们不断的开阔我们的自我，去寻找我们更多的可能性。书这个这个东西，有时候我小时候读书呢，其实也形成一个误区，总想看一本深刻的书，那总想看一本写的非常妙的一个结构，那非常的巧妙的一本小一本小说，哎、呃，或者说是看到一个有强烈的原创观念的那这样书书，但这也是我觉得这也是必要的。有些书对我觉得影响还是很大的，确实它里边的那种深邃性啊，像你比如说已经去世的美国思想家罗尔斯，他的那个《正义论》，哎，我觉得那个是非常值得一读的，对那个我们整个社会的，他的政治哲学里边的，呃，那样一种理解啊，呃，那是一个非常有给人一种打开感的，像这个是必要的。但另外一方面呢，其、就、实、是、在读书生活里边呢，就像我刚才讲。其实他要写的美好，啊，不一定是很深刻、很深切或者大起大伏，但是就是给了你一个美好的时光。我们生命的时光就是一段一段的构成的，一天一天构成。在这个一天里边，如果是你有看到一篇好小说啊，啊，看到一篇好的一个小散文呐、啊，或者一个历史的一个好的记述啊，哎，你这一天的心情就不一样，哎，你就有个获得。如果你是有些看到一本。呃，连续一个礼拜看了一本，哎呀，不错的书。你你带着它放在包里，上班、下班路上，或者哪每一个空暇，你会挂念一本书。然后这个时候呢，这本书呢就变成你的一个非常好的一个知音，一个朋友。你的时光里边就有一个特别好的伴随。这就是孟子讲的“迎科啊而后进”。你的人生肯定有科，就是有那个沟，有那个坎儿。但是呢，很多人可能没有赢过，就是没有让自己。通过读书，让心灵这个坎儿啊，就像这个水啊，啊，然后慢慢的灌满，然后呢沉淀，然后继续向前流。其实可能我们有时候就缺乏了这么一段吧。所以我就想起美国作家杰克伦敦呢、啊。你看这个人小时候身体又好，哎呀，然后又能打架，是是个问题少年。那后来还去在那个一个海港港口当过这个海盗。呵呵哎呀，你像这个这个人，但是后来又到捕鲸船上去捉鲸、去打鲸鱼，从那个美国西海岸一直开到日本海，在海上度过漫长的这个时光啊。但这个时光里边，你看他随身带着包法利夫人，带着安娜·卡列琳娜。哎呀，你就觉得很吃惊了吧？海呀、啊，美的时候特别美，狂风恶浪的时候那也不得了啊！我去国外教书的时候也坐过大船，坐过十几趟，那种一万四千吨的大船。在那个巨浪面前也是不值一提啊，啊，上下颠簸，人真是被折腾的。但是呢，你看这个杰克·伦敦带着门，哎，对他最让他感动的就是安娜·卡列琳娜，这个让他心静了。所以我觉得我们人生里面太需要读书了，而且太需要读一点长的东西，就是浅阅读解决不了的东西啊。很多东西通过深的阅读，有深的阅读呢，你才有那个迎客而后进的那么一种。质量有那样一种啊，内心深处的一种宽慰感。有的书呢，其实呢，它里边也是一段一段的随想式的。你如说日本女作家，就快一千年前了，她的那个青少纳言，她写的那个《枕草子》，我就很喜欢。它里边就是随想式的，一段一段的，看着一片月亮，看着一片竹林，一看坐这个牛车驶过雨后的夜晚，月亮照在一个个的水洼上。牛车碾过啊，水里面的月亮破碎了，然后又又聚合啊，就是那些安安静静的心才能看到的东西。其实好书就是带动你，让你变得心境，哎，让你变得对生活有一个离开喧哗的另外一个心情。书实际上就是你的一个一生的一个伴随吧，给你一些美好的时刻。我觉得这样就特别好，所以我是特别跟大家分享这个体会，就特别。也也特别的期待和大家以后啊多分享一些阅读的体会，我从阅读里面感受到的美好，所以我也希望以后我的播客呢也是能够给大家一个很好的陪伴。最后啊，跟大家也是分享一首歌曲吧，这是一首老歌了，十十年前的，呃，我比较喜欢的水木年华演唱的这个启程。这个曲子很有青春感，那很珍惜，对于那种爱情啊、生活啊，既要远行，啊、呃、又有依恋，跟相爱的人道别的时候最适合这一曲，啊、呃，我是很喜欢。所以它里面最喜欢的一句说：“你寻求的幸福其实不在远处，它就是你现在一直走的路。”我很喜欢这一这一句歌词。其实现在走的路往往就很艰难。因为一个人要走出一条路太不容易了，但是呢，你走多了以后呢，你才回头才看的时候，你才会发现，你会非常怀念你，你在奋斗的那条很艰难的路啊，你会非常非常的珍惜你曾经走过这一段，尤其是年轻的时候，不年轻你可能走不过这一段，二十几岁想做的事到三十几岁就不一定有那个心劲儿了。到了四十几岁，可能就另外一个状态了、啊。不是说越来越差，而是说是想做的事儿不一样了。所以有些事情就是在你想做的时候你去做了，然后你没有回避那些让你非常痛苦的那些难关。那这个时候呢，其实就是你的幸福。你后来才觉得你自己在这么一个难度里边，其、就、实、是、你在经历幸福，因为那里面有价值，让你后来是太珍惜的。其实我，你看我自己，我自己的体会，其实我特别珍惜我在高中毕业之后去在云南那个高黎贡山怒江边，到一个叫芒河的傣族寨子去劳动的那两年。哎呀，那个是很辛苦啊，但是后来念念不忘，他教给我了很多东西，要爱劳动，知道劳动的东西最幸福，爱自然，自然的尺度是我们最好的生命尺度。哎，去学会了真的很很多东西。我就把这首。呃，启程跟大家一起分享，希望大家也喜欢。就在启程的时刻，让我为你唱首歌。不知以后你能否再见到我。我们在唱这首歌，就像我们从未曾离别过。别害怕现在的离别啊，微笑着挥挥手。现在吧，你寻求的幸福其实不在远处，它就是你现在一直走。见到我，等到相遇的时刻，我们在唱这首歌，就像我们从未曾离别过。。